0: 时事热 点， 纵观政坛风 云， 新闻在路 上， 邀您上路。收音机前的听众朋友 们， 大家 好， 今天是三月十二 号， 星期 二， 农历二月初六。欢迎您准时收听首尔交通广 播， 调频一零点 三， 我是主持木真。第二次金特会谈判破裂后,北韩和美国都放慢了节奏,进入了复盘和未来谈判方案规划阶段当中, 阶段契合和一步到位契合暂现僵局 本月,房地产销售景气指数跌至新低,买卖市场均出现不振,后续该何去何从。第一大在野党自由韩国党院内代表罗清元今天与国会进行的演说在朝野上下掀起了轩然大波艰难中开门的临时国会遭遇寒潮
1: 此时此刻，主要新闻。接下来把时间交给新闻播报员孙志武，我们稍后再见。下面是本时段新闻：自由韩国党院内代表罗清苑十二号在国会发表交涉团体代表演说，这是罗清苑就任该党院内代表后首次发表交涉团体代表演说。罗清苑谴责称，现任政府的经济政策违背宪法。罗清院说文在寅政府的经济政策是过度消耗税金的浪费性政策也是社会主义政策的复活罗清院表示违背市场秩序的政府人为干涉导致雇佣分配收入形式严重恶化作为问题的解决方案罗清院提议举行旨在克服经济危机的超党派圆桌会议罗清院还表示文在营政府的外交安保政策是危险的赌博并要求政府更替外交安保阵营第二条消息美国反复强调一揽子解决无核化问题因此北韩主张的阶段性解决北核问题似乎变得越来越困难美国国务院对朝特别代表史蒂芬维根十一号在卡内基国际和平基金主办的核政策会议上表示不会分阶段实施北河问题呃我们希望全面解决方案第三条消息共同民主党政府和清瓦台十二号决定将国家教育委员会设置为十九人组成的总统所属协议制行政委员会国家教委将制定十年国家教育基本计划有关部门和地方政府将根据该计划制定实施计划第四条消息国务总理李洛源表示希望国会和法院 在彻底查明518民主化运动真相方面 给予更多的协助 在518期间发生的性暴力 直升机射击战斗机出击等部分疑惑虽然被证实但仍然存在很多疑点他还说 在国会朝野协议制定的518的真相特别法 已于去年9月14号实施 但现在已经过去6个月
0: 仍没能组成委员会对此深表遗憾以上就是本时段新闻欢迎回来接下来马上连线我们的特邀记者夏雪来了解关于分阶段契合以及一步到位契合北韩和美国的目前存在媒体上的这样的一些对话那你好夏雪胡珍你好非常高兴和你一起来了解咱们今天的聚焦分析日前美国的国务院对北政策特别代表斯蒂芬比根呢是表示不会分阶段去实现乌核化那美国是希望能够一步到位的去实现乌核化也就是全面解决方案我们来看一下美方的这个主要意图是什么
2: 好的 就在当地时间3月11日 美国朝鲜政策特别代表史蒂芬·比根 在华盛顿召开的一个核政策会议上表示美国不会接受朝鲜分阶段去核他强调总统已经明确表明过这一点美国政府对这个问题的立场是完全一致的而且呢这个比根的上述发言与此前美国国家安全事务助理博尔顿近期的发言呢也是一脉相通不过呢在这个 强硬发言的同时呢，他也是表示，虽然美国在朝鲜完全去和之前不会解除制约，但是可以在解除制约无关的其他领域给予一些好处。目前呢，这个美国继续与朝鲜对话，美朝依然敞开对话之门。但是我们可以看见的是在这个河内峰会之前美国政府官员曾经示意他们是愿意考虑分阶段去核的也就是朝鲜分阶段放弃这个核武美国呢会采取对应的措施因此呢像这个美国之音之类的美国媒体也是认为比根的讲话 呢， 是进一步的显 示， 美国总统特朗普与这个朝鲜领导人金正恩在河内会晤上未能达成协议之后 呢， 美国政府的公开立场正趋于强硬。嗯。
0: 如果说之前强硬派博尔顿他的主张是希望能够一次性一步到位的去解决这个问题的话此前在美国还是存在着可以和北韩方进行沟通是否要进行阶段性契合的这样的一个趋势但就目前的情况来看的话应该说这个口径是愈发的趋于统一了美国是越来越希望能够一次性的去解决北核问题那这个跟此前美国对于北核问题的阶段性解决方案相比应该说是出现了一个非常大的立场转变那这个转变究竟因何而来呢其实呢在这个核内的经特会的时候朝美就未能达成共识的主要原因就是因为双方就这个解除对朝制裁问题
2: 存在这个分歧美国主张一揽子契合而朝鲜呢是要求要分阶段去除在这个河内峰会之后呢美国政府官员就一直威胁要扩大制裁来进一步加强自己的立场而另一个原因就是像这个美国全国公共广播公司前几日也是报道称根据这个上月拍摄的商业卫星图像显示平壤郊区山鹰洞发射场一带的活动明显增加 附近的铁路战场上停有火车，并且呢竖起了起重机。而朝鲜西海远程火箭发射场也有新的活动迹象，而且此外呢，这个韩国的情报机构和两个智库早前发布的一些卫星图像也是显示朝鲜东仓里导弹发射场似乎是有修复活动的迹象。这也是有分析认为呢，朝鲜。在这个平壤附近可能正准备发射导弹或者说太空火箭或者卫星或者而对此美国总统特朗普表示呢如果朝鲜发射一枚火箭或者导弹他会感到非常的失望同时呢比根但是比根呢并没有就是对此进行认为很严重他淡化了这些照片的重要性他表示呢不知道这是不是在向我们发出任何特别的信息嗯是的
0: 那当然我们也看到有一些分析表示美国方面之所以出现立场的转变和特朗普总统他的任期将至有关是的没错比根在十一日也是表示虽然说这个朝鲜实现这个非核化没有刻意的时间表来限制
2: 但是特朗普总统希望在2021年1月 他的第一个任期结束前能够实现朝鲜完全彻底的非核化 虽然说这个时间很紧迫，但是美国的另外一位这个高官也是表示，美国呢依然是相信可以在特朗普的首个任期内结束。而且呢，任期内呢是实现这一目标。此外呢，比登也是表示，目前双方是仍有这个分歧，他希望呢，双方能够继续密切交往。美国国务院副国务卿汤普森周一也是表示，他认为这个美国总统特朗普。与这个朝鲜领导人金正恩会再次举行峰会，但是日期呢尚待决定。他们对对话依然是保持非常开放的态度，虽然说尚未敲定日期，但是呢美国的这个团队会持续致力达成这一目标。嗯，是的。
0: 在十二号的时候北韩媒体在金特会第二次会晤破裂之后应该说一直保持沉默但是在十二号这天呢是异口同声的表明完全无合化的立场也是非常引人关注但我们也看到韩媒呢也摆出了在分阶段同步交割的立场上不轻易松口的这个姿态那也就意味着下一阶段的话北韩方面接受一次性解决方案的概率可能会比较低
2: 是的就像这个12日的话 像朝鲜的媒体是集体发声表明这个完全无核化的立场也是受到了大家的瞩目向朝鲜的这个外宣媒体由我们民族自己当天发文表示呢与美国建立符合新时代要求的关系在半岛建立持久稳定的和平机制走向完全无核化是他们的坚定立场文章称呢将为解决河内首脑会谈讨论的问题继续进行建设性对话没有把金套会的结局表述为破裂也是对此次对话呢保留了一种希望 另外呢朝鲜的一家这个外宣网站今日朝鲜也是刊登了署名外务省官员的文章,阐明了上述坚定立场,外宣周刊统一新报。前日呢也是高度评价了第二次京特会并称两位首脑道别时约定再见虽然说这个朝美进入对话轨道之后这个朝鲜的媒体呢经常用上述的表述但是就完全无刻化明确的表态是第一次因此呢在这个外界担心朝鲜这个发射导弹的情况下呢朝鲜或者是做出一种暗示是自己不会做出恶化局势的行为不过这个朝鲜媒体在这个分阶段契合这一立场上也是表现出不会轻易松口的一种姿态统一新报呢指出朝鲜向美国提出的民边契合换取放宽制裁是基于这个建立互信和分阶段解决原则的最现实 大步走的无核化措施，并且呢敦促美国政府排除反对派不持不正当的这个干扰，拿出呢主见和魄力来开拓这个朝美关系走向未来，走向呢这个人类期望的和平安全之路。嗯，是的。
0: 刚刚你也提到了，美国媒体是在不久前报道称北韩东仓里导弹发射场出现了恢复的迹象。美国国务院对北政策特别代表比根呢，也是于当地时间十号表示，美方呢正在严密的注视北韩恢复导弹设施等等这些相关的情况。就目前这个局势来看的话双方各持己见很难去进行一个短期之内的调节其实这可能也就意味着下一阶段如果韩方继续进行斡旋的话这个难度也是增大了
2: 是的 就在今日的时候被问及这个韩国政府对朝美围绕无核化方式存在分歧的情况有何评论时,韩国的外交部发言人金仁彻回答称呢,这个韩美朝领导人就半岛完全无核化多次达成一致,韩方将基于坚定的韩美合作,推动朝美尽早重启对话。为实现半岛无核化和构建永久和平机制做出不懈的努力。而在同日呢，韩国统一部也是指出将继续以。这个韩朝领导人密切沟通，促进韩朝关系发展，推动半岛无核化取得进展呢，从而解决悬而未决的重大问题。统一部表示呢，如果韩朝之间出现矛盾，统一部将力争通过这个领导人的沟通，及时解决相关的问题。基于韩美密切的合作，统一部呢也将通过这个韩朝对话来推动朝美重启谈判，并且帮助朝美就无核化和相应的措施达成协议。他们将密切关注朝鲜无核化的进展情况，并且呢积极寻求半岛问题的解决方案，包括力促有关方探讨中战宣言与和平协定，谋求缓解这个军事紧张，建立军事互信等。同时呢，这个统一部也是表示，在这个国际社会对朝鲜制裁的框架下。韩国也是将继续为重启开城工业园区金刚山旅游项目做好准备并且营造环境在落实半岛新经济构想这个韩朝共同特区建设等经济方面继续努力
0: 现阶段应该说最为重要的任务就是要避免助长紧张局势升级当然这样一个态度也是韩国统一部次官千海城在见媒体的时候的表述那当然我们看到美方目前也是基于这一立场在密切关注北韩的动向北韩方也多次表明继续展开对话的决心所以对于韩方而言可能接下来继续推进南北对话以及各种合作稳定管控半岛局势呢也是重中之重
2: 再次感谢下雪记者带来今天的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好，今天是星期二。这里收成琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间六点十六分，我们先来关注一下高速的路况。第一条消息呢，来自首尔外环高速公路板桥至九里方向。松坡交叉口至西河南交叉口河南分叉口至江一交叉口以及板桥分叉口附近大约两公里的路段以上几条路段呢目前都是由于行驶车辆的增多而交通停滞相反方向的路段目前路况良好您可以顺畅通行 好， 接下来我们来关注一下首尔市内的路况。第一条消息 呢， 来自世宗大路美国大使馆至光化门丁字路口这一路 段， 目前在该路段的一车道上 呢， 发生了一起追尾事 故， 相关人员正在积极的处理事故之 中， 还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶。下一则路况来自南部循环路新月高速公路转换出入口至新月十字路口这一路段刚刚呢在该路段的一车道上发生了一起追尾事故目前相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好那么天气方面目前时段首都圈京畿道等地受到大风的影响空气质量优秀那目前呢雾霾主要影响的地区集中在全南和庆南等南部地区受到连续的降雨和大风的影响明天全国多数地区呢会出现四到六度的降温首尔的最低气温也将跌破冰点内陆地区长期偏暖的格局即将发生改变今年韩国的倒春寒时期已经开启呢这种不按常理出牌的冷空气往往会让人猝不及防所以建议听众朋友们关注临近天气预报及时的增减衣物小心感冒好我们先来关注一下首尔市 未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨多云转晴最低气温零下一度明天白天晴最高气温八度
0: 聚焦金融市场解读财经热点接下来马上请出栏目嘉宾财经评论员董爱影董评论员你好嗯你好木真非常高兴和您一起来了解咱们今天的财经观察依然是先来关注一下今天韩国股市的走势嗯今天韩国综指呢
4: k o s p i 一开就高起然后持续在高位持续震荡的这样一个盘面收盘上涨了百分之点收于两千一百五点中小 版Costa更是强势上涨了百分之二点一二，报收在七百五十四点。我们看到今天生物技术股、汽车股、IT服务股以及显示器装备股的涨势非常强劲。那三年国债收益率报收在百分之一点八一，与前一交易日持平。韩元对美元汇率报收在一千一百二十九点八韩元，下降了三点九韩元。嗯。那应该说这个涨幅的话和昨天相比是有了这个上升哈那今天的话股市上涨它的原因又是什么呢嗯今天的上涨呢其实主要来自于美国方面的利好因素呃就在首尔时间昨天晚间呢美国公布了一月零售销售数据那么接着呢带来了美国三大股市的上涨尤其是科技股强势上涨嗯我们看到道指呢上涨了百分之零点七九那么以新兴 产业为主的纳斯达克指数也上涨了这个幅度超过了百分之二,标普五百呢也是上涨了百分之一点四嗯。
0: 的这个应该说除了美国之外哈这我们看到今天英国这边也有消息传来也就是说有序脱欧现在还存在着一点希望离大限还剩十几天的时间我们看到特雷莎梅仍然是在进行着最后的外交努力那这个情况就是说按照目前这个进展哈它对全球经济以及金融市场的影响怎么样呢嗯我们首先
4: 从这个经济角度来看哈我们看他对英国的经济首先看一下对英国的经济是怎么样的那么从我们从这个英国起初要求脱欧的背景来看呢我们看到一一年到一五年之间呢英国的经济是明显要好于欧盟的那么这个期间呢我们看到呃欧盟的GDP的 增速哈那么均值是百分之一点一六而英国就明显比较高是百分之二,呃而且这个欧盟成员国的经济实力差异比较大,所以在这个欧盟债务危机的时候呢就是英国就认为是欧盟成了自己的一个拖累哈,所以英国就。而且当时呢英国还得给这些成员国去提供救援哈增加英国本身的这个财政负担所以他脱欧呢最主要是出于一个经济角度的一个经济利益自己的这个经济利益的一个考量所以开始酝酿脱欧呃所以大部分这个支持脱欧的这个 人士认为呢如果在呃英国脱欧之后呢将不再为这些欧盟的成员国去提供预算,能够直接减少英国财政成本,但实际上呢我们看到这个英国脱欧呢对于英国经济来讲呢它的负面影响是远远大于正面的,从这个贸易方面来看我们看到英国对欧盟的贸易的依赖程度是非常高的,那么目前呢欧盟是英国的第一大出口。出口目的方哈我们看一七年英国对欧盟的出口呢占到英国出口总额的百分之四十七呃目前呢因为它还是留存在这个欧盟还是欧盟的成员国所以欧盟呢它作为统一的这个市场呢它有效的为英国提供一个进出口提供某种便利哈那么如果英国脱欧之后就需要与这个其他的欧盟成员国去单独去签署这种贸易协议那么将会增加这个贸易当中的关税壁垒和非关税的壁垒所以增加一个双边的贸易成本整体来看呢非常不利于英国乃至整个欧洲整体的一个发展的长远的一个发展对没错嗯这个对于英国来讲他最初这个欧肯定是希望能够减轻本国的财政负担是的但随着这个战线拉得越来越长本国经济在这个过程当中很难避免就遭到一些外部的冲击没错没错因为这个过程啊曲折复杂所以在这个期间呢市场的不确定性非常大所以作为投资者来讲呢他不知道应该往哪里投资所以从而导致了这个企业都在推迟投资所以 所以我们看到这个呃目前呢这个投资的放缓哈很大程度上影响到了英国实体经济的发展尤其英国这个国家呢它对海外投资是相当依赖的1 7年英国的 F D I 哈，就是外国人直接投资的存量就占到 G D P 的。比例高达59% 呢那么受到这个外资投资的放缓呢 我们看到从16年6月 英国公投决定脱欧以来呢 英国的GDP的增速就从14年 当时是在3%以上的这样一个水平 逐渐降到了18年三季度的1.5% 然后消费者信心指数也是持续的低迷这个当然了这个经济的放缓也不排除还有其他因素的影响
0: 但是这个脱欧对他的影响绝对是非常大的对没错而且像脱欧的一些信号啊应该说直接影响着英国这个它的股市的一些情况啊就据说因为之前的这个消息不是特别好像英镑这边就基本上是在连跌 那我们也看到当地时间3月12号的第二轮新版脱欧方案的整个投票现在也是受到了非常大的瞩目，那英国脱欧其实不仅仅对于这个欧盟，应该说对全球经济来讲都是有着非常大的影响。
4: 是的首先从对欧盟的影响来看因为英国是欧盟的重要的成员国那么一旦英国脱欧一方面将产生一个示范效应严重影响到其他成员国的心态哈加大欧盟一体化进程的这个不确定性另一方面呢在经济援助方面哈少了英国的这个分担那么德国呀法国呀这些欧盟内部比较发达的国家将会承受更大的经济负担那么削弱整整个欧盟的一个抗压的实力另外呢英国脱欧也将降低欧盟整体的一个经济规模也进而影响到欧盟在全球经济政治事务中的一个地位和话语权那么对于欧盟来说那么欧盟呢又是世界经济的一个一大块是一个非常大的经济体所以对全球经济发展是极为不利的是的
0: 就目前来看的话，这一周对于英国来讲是非常重要的一个周，投票非常的密集。当地时间十二号的时候，是进行第二轮的投票。如果不能通过的话呢，会在十三号进行下一轮的投票。十四号的时候呢，如果十三号不能过，十四号还要接着投。那也就是说，在这周的话，很有可能会决定接下来英国的命运。哈，那既然说它的这个方向这么不明朗，其实对于金融市场来讲，也就意味着它肯定会出现很多波动因素。
4: 呃是的,呃从对资本市场的影响来看呢,因为这个英国脱欧哈长期看来它是不利于全球经济和资本市场的,但是脱欧这个话题呢已经从一六年就开始了,所以这个风险已经基本上被这个资本市场消化掉了,那么随着这个脱欧的进程呢这个。这个如果取得一定进展的话那么这个不确定性就会下降那么整个市场的风险偏好回升金融市场就会上扬那么反之呢当这个脱欧进程出现一个超预期的一个不利的情形的时候呢不确定性上升那么加剧了市场风险的偏好的回落所以金融市场就会在一定程度上出现下挫那么不过呢这个英国脱欧这个进程目前是反反复复哈 资本市场的影响实际上是越来越弱的，即使有什么对对，即使有影响也是很短暂，尤其是对像韩国呀、中国呀这样第三方国家的资产价格实际上影响就更加微弱了。是的，今天我看到一则新闻说，目前英国的国民已经对脱欧这个问题是越来越麻木了，所以这个资本市场这更是如此了。是的，没错，这说不定还会继续往后推迟，如果完全没有协议，而且国民不同意的话，非常感。
0: 感谢董评论员我们下期再见嗯再见半点过后马上回来